0: Veikinuosi su visais šios nuotolinės diskusijos žiūrovais ir dalyviais. Bernardino LT tęsė nuotolinių diskusijų ciklą. Beveik prieš mėnesį kalbėjome apie Rusijos brandolinius grasinimus, galima vakru atsaką ir, ir, ir šią temą. O šiandien kalbėsime visai, na, vis, vis, truputį kita tema, tai yra apie mūsų pačių valstybės ir visuomenės vidaus pasirašymą Dienai X. Todėl ir šios diskusijos tema taip ir suformuluota. Ar būtume pasiruošę Dienai X? Diena X šiame kontekste reikėtų suprasti kaip tam tikrą, na, hipotetinę be abejo Rusijos agresiją prieš Lietuvos valstybę. Ir, 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 ir diskusijos reikimybė kilo dėl to, nes Lietuvos erdvėje turbūt naturalu, žymiai daugiau kalbam apie, na, tokį grįną į karinį pasiruošimą, ginkluotės pirkimus, netgi tam tikrus gynybos planus, visokius modeliavimus, bet kiek mažiau ir kiek smulkiau kalbama apie, apie pačios, pačios valstybės ir visuomenės vidaus pasiruošimą. Ukrainos atvis be abejo rodo, kad, kad, kad tas pasiruošimas valstybės tiek visuomenės na, yra ne mažiau svarbus, negu grinasis, grinoji Karinė į karinę gynybą. Todėl šiandien apie visą tai ir pasikalbėsime. Mūsų pokalbininkais šiandien yra du garbus asmenys. Tai yra pirmiausia Kestus Lančinskas, ministras pirmininkas patarėjęs nacionalinio saugumo klausimais ir buvęs vidaus reiklų viceministras, bei majoras Mindaugas Milius, karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės vadas. Truputį keli, keli organizaciniai klausimai, tai yra visus šios diskusijos. Žiūrovus, klausytojus, kviečiame aktyviai rašyti klausimus komentaruose, užduoti klausimus, na, formuluoti mintis ir įsitraukti diskusiją. Šios diskusijos trukmė apie vieną valandą. Tai pirmas klausimas mūsų prelegentams labai konkretus, labai aiškus ir, ir na, toks iš karto prie esmės. Kaip valstybės institucijos Mūsų valstybės institucijos ir kartu organizacijos, tai yra institucijos kalbu apie vyriausybę be abejo, organizacijos kalbu apie Šaulių sąjungą, kasdien dirba, kad valstybė būtų pasiruošusi agresijos atveju užtikrinti civilių gyventojų saugumą ir institucijų veikimą. Galbūt na, išskleisti, kokie darbai yra daromi ir veiklos yra vykdomos, kurios galbūt yra mažiau matomos, bet kurios yra labai labai svarbios šio, šio klausimu. Tai prašau kėstutį, gal nuo jūsų galėtume pradėti.
1: Tai Labadiena visiems. Na, matyt, 24 vasario šių metų darė naujus atskaitos taškus ir naujus pasirengimo taškus ir veiklos, taš... veiklos pobūdį pakeitė daugelio institucijų, kadangi kad ir kiek visi, matyt, buvome optimistai ir tikėjomės, kad karinio konflikto pavyks išvengti Ukrainoje, bet pamatėme, kad to, to tai neįvyko. Ir iš tikrųjų visos institucijos, Lietuvos valstybės institucijos pradėjo tam tikrus pasvešimusius darbus arba pertvarkymo darbus savo veiklos ir savo filosofijos ir vizijos peržiūrėjimu. Tas, tai nereiškia, kad įmanoma padaryti per mėnesį, per du ar per tris, reikia daryti, tai užtruks pakankamai ilgai dėl daugelio priežasčių, bet pagrindinis dalykas, ką mes turim padaryti, pirmiausia, susitvarkyti savo civilinės saugos sistemą. Ir Tai yra daroma, yra nauja cilinės saugos sistemos koncepcija, yra įstatymų projektai parengti, jie pasieks Seimą rudens sesijoje, tikimės, jie bus patvirtinti. Tai ir toliau vyks jau tas organizacinis darbas, kuris reikalingas, dėgiant ją, taip pat ir visos kitos struktūros, tiek ir Krašto apsaugos ministerija, tiek ir vidaus reikalų ministerija, taip pat daro savo namų darbus ir pavaldžios įsteigos tam, kad būtumėm pasiruošę, ar įmanoma būti pasiruošęs šimtų procentų? Čia yra ši filosofinis klausimas, teoriškai manau taip, bet kadangi teko dirbti Ukrainą 3,5 metų, tai praktiškai galiu pasakyti taip, kad teoriškai galima būti pasiruošęs daugam, bet kai gyvenimas atneša savo korektyvas ir daug dalykų reikia paskui spręsti tada, kai jau prasideda kažko, kažkokia tai veikla, kadangi teoriškai visko numatyti neįmanoma ir netgi ir pratybose susimuliuoti ir, ir, ir tą išprognozuoti irgi neįmanoma. Tai, tai yra procesas, ilgas procesas, reikalaujantis labai daug investicijų ir vyriausybė tą tikrai daro, kiek, kiek tai yra įmanoma šiom, šiom salinom.
0: Gal trumpas labai patikslinantis klausimas paminėjo civilinės saugos struktūrą. kad Šią linkmę labai, jos užtikrinimo linkmę daug dirmo. Gal galėtumėt paprastai klausytojams ir žiūrovams paaiškinti savo, kad civilinės saugos struktūra? Jo,
1: tai civilinė sauga yra labai kompleksinis klausimas ir jinai buvo pas mus rentuota labiau į įvairias nelaimingas atsitikimus arba stikinės nelaimės tai atsitinkančias taikos metu jinai buvo pakankamai fragmentuota, o dabar, žiūrint išmoktas Ukrainos pamokas, mes turim priimti visai kitus sprendimus ir visai kitoks koordinavimo procesas turi būti, visai sprendimų prieimimo procesas kitoks turi būti pirmiausia iš organizacinės pusės. Toliau įsigijimai tam tikrai padaryti turi būti... Tam tikrą įranga nupirkta, to pačiu ugnėgesiu gelbėtojų įranga turi būti didžioji dalis įrangos pakeista ir taip toliau, tam, kad jie galėtų dirbti ir, ir e, vykdyti savo funkcijas ir pareigas būtent ne taikos, jau karinio konflikto metu. Tai yra, kaip sakiau, užimantis procesas labai daug laiko ir labai brangiai kainuojantis. Teisės saugos institucijų darbo pasikeitimo, darbo pobūdis keičiasi. Mes, pavyzdžiui, Policija vystėm 30 metų vystėm kaip visiškai civilė institucija, kurios darbas yra žmogaus teisų apsauga, turto apsauga, valstybės vidinio saugumo užtikrinimas, o Ukrainos vėlgi iš pamokos rodo, kad policijos vaidmuo yra visiškai kitoks, yra, jis yra labai svarbus, pridengiant užnugarį kariuomenės, vykdant diversijų įvairiausių prevenciją ir taip toliau. Tai vėlgi keičiasi pati filosofija veiklos ir keičiasi veiklos metodai. Reikia žmonės tam paruošti, reikia juos apginkluoti ir taip toliau. Tai labai labai ilgas, kaip sakiau, ir labai brangiai kainuojantis darbas, kurį
0: reikia padaryti mums visiems. Ačiū. Majore, jūs dabar kreipiuosi, kaip, kaip Šaulių sąjunga reagavo, reaguoja į... Į šitą, na, be abejo, na, pasikeitusią saugumo situaciją mūsų regione ir bendrai, kaip ruošiasi, kokias veiklas vykdo, kaip pasikeitė veiklų pobūdis po vasaro 20 ir kaip ruošiasi, na, tą dieną yks. tai hipotetiniai galimai dienai X. Sveiki. Taip,
2: pirmiausiai, galbūt pritarčiau, kol reikia sučiūsime dėl pasisakymų, kad apskritai turbūt neegzistuoja tokia situacija, kada galėtume pasakyti, kad esame pasiruošę. Visada bus naujos situacijos, vienus parengiam, atėdė nuo jį žmonės, kas pasikeis e, kariamo erdvės, kaip pat iš šiuo mato atsiranda elektroninė erdvės, pasikeičia priemonės, be ir orlaiviais metai not, ta erdvė yra kintanti Ir tas pasirengimas, galima sakyti, yra skirima pakankamai pajėgumų, priemonių, esame pasirengę išspręsti tam tikrus klausimus, bet visada bus nauji uždeviniai, nauji tikslai ir palašiai. Šūrų sąjų, iš asmes, tokioms uždatimsme rengiasi jau gerokai iš jau, negu prasidėjo 24-ą dieną šį įvykį Ukrainą. Esame, galbūt toks pokytis didesnės buvo 14 metais Rusijai okupavo skrymą. Ir Pasirengimas skirstumas, arba šaliai renkasi arba ginti valstybę ginklų, arba vykdyti pasipriešimo bedningo. Tai, tai tos dvi kryptės visada buvo kosmos išskirtos. Ir sakyti, kad šiandien kažkokią tai įtaką padarė, tai galbūt nelabai, bet pasikeitė situaciją ir prasme, kad šalių sąjunga pasipildė labai daug naujų narių. Ir tas masiškumo klausimas, tiesiog daugiau reikia pajėgumo, daugiau skirsime skirti resursus mė, mokymams, persitvarkyti struktūriškai, skirsime priimti tos didelius kiekius.
0: Tai e, sakote, kad iškokis yra nemažas, ar ne, suvaldyti tą išaulių sąjungą, padžinau ir savo aplinkoj daug pažįstamų, kurie kurie iš karto pavasaro 2004 prisijungia prie prie Šaulių Sąjungos, sakote, kad nemažas iškukys, ar ne šaulių Sąjungui, kaip sakant, apdoroti visus šiuo žmonės?
2: Iššūkis tikrai yra, akismai, jeigu palikinti taip uh, tuos skaičius, kurie buvo iki 24 vasario ir po 24, tai iki 24 metus mus ryknė papildydavo apie 200 šaulijus. Tai, kaip išėdavo, bet pati ryknė padidėjo maždaug tokius skaičių. Šiemet nu, jau padidėjo pusantro tūklinčio ir lakvičio mėnesį mes planojome dar priimti 300. Tai yra esame, daugiau kaip 10 kartų padidėjo ateiničių šūlių skaičius. Ir vertant tai, kad rinktinėje yra tik tais, buvo iki mes 7 etatai, dabar gavome šiek tai plečiamas, tai būtent paskui turime įtraukti visuominiais pagrindiais esant su šaulius, kad jie renktų kitų šaulius, kas matai mokome instruktorius, kurie moko kitus, matai, tai yra didelis iššūkis per tokį trumpą laiką. Bet jeigu palyginti 14 metų situaciją, kai irgi panaši situacija buvo, tai iš rinktėje buvo tu matus 14 metais apie 260 kažkiek tai šaulių, ir per trumpą laiką rinktėje padėjo su augusiu ir pilamečiu šauliu, padėjo iki 1000, tai yra kartus. Bet tada tikrai situacija buvo ganėtinai sudėtingesnė ta pasme, kad nebuvo iš esmės pakloti pagrindai truko ten tikrų situacijų ir panašiai smatai. Tai mes tos pamokas esame išmokę ir šiandienos tas integravimas šūrųjų pusantartutinčių nebėtrono toks kausmygas man, kaip buvo kad penkioniais metais.
0: Kestutį, dar, dar vienas jums trumpas klausimas apie vieną infrastruktūrinę klausimą mūsų valstybėje, kuris, kuris, kuris po, Ukrainos, Ukrainą, po Rusijos karo prieš Ukrainą vėl aktualizavosi. tai yra situacija su slėptuvėmis. Labai, labai, labai elementarius klausimas atrodo. Žinome, buvo nemažai rašyta, buvo daug, daug kalbėta, kad turime iš esmės, iš esmės nuo sovietmečio daug tų slėptuvių, bet kokia dabar situacija yra.
1: Tai matyt, aš pasik... pataisysiu jūs trupučiuką. Mhm. Mes turėjome nuo sovietmečio labai daug slėptuvių, bet mes jas 30 metų sėkmingai privatizavom, griovėm biliardinės ir, ir, ir baulingo pasilinksminimo vietas įrenginėjom, dėl to, kad galvojom, jo karo niekada nebus ir mums tų slėptuvių nereikė. Tai dabar per pusę metų pakeisti situaciją yra praktiškai visi suprantam, kad neįmanoma. Reikia dėlioti visus variantus įmanomus ir... Ir, ir žiūrėti, ką mes galim to padaryt, ką, mes, ką mes galim dabar padaryti. Tai šito yra, ir, ir čia yra matyti du, du keliai, ką mes galim padaryti. Pirmas tai yra greitas kelias, tai susinventorizuoja dabar jau esamus pastatus, jų rūsius ir visas visas įmanomas patalpas, kuriuose įmanoma būtų na, tam tikrų momentų būti žmonėms lėptis ir ir, ir apsaugoti išsaugoti jų gyvybės. Ir kitas dalykas, kiek įmanoma matyti, jeigu reikia galvoti, kaip investuoti į naujai statomą infrastruktūrą, tai yra turi atsirasti nauji reikalavimai statybom, naujai statomiam pastatam ir taip toliau ir panašiai, tai tas yra daroma. O iš karto visi suprantam, kad pastatyti slėptuvę yra labai sudėtingas ir ilgai trunkantis ir brangus procesas. Va, tai man reikia mokytis iš savo klaidų, kurias kažkada esame padarę. Ir dabar investuot, bet čia jau reikalingos visų pastangos. Čia reikalingos pastangos ne tik vyriausybės institucijų, bet ir savivaldybių, bendruomenių ir, ir, ir visų piliečių kartu tam, kad šitą klausimą
0: išspręsti. Dėkui. Dar vienas klausimas apie, apie visuomenės informatumą. Tai yra, kaip manote, ar, ar, ar šiandieninė situacija tai yra. Lietuvos visuomenė yra pakankamai gerai informuota, ką daryti Rusijos agresijos atveju. Tad ar tas šiandieninis informatumas yra pakankamas? Ir galbūt bendrai, jeigu, aišku, priklausomai nuo jūsų atsakymo, bet gal ir jūs iš savo tokios na, didelės patirties galėtumėt žiūrovams irgi pasakyti kelis akcentus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas Lietuvos pilietis, ką daryti, jeigu Lietuvoje yra... Na, ar skelbima karo patytis, ar, 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 ar iš esmės, prasideda labai neramumai, geopolitiniai neramumai jau susiję su Lietuvos teritorija. Tai abiems, abiems pranešėjams poklyvininkams klausimas. Mindaugai, gal naujų pradėkim.
2: Iš esmės, sunku pasakytisime, ar tikrai pakanko tos informacijos ir, ir jos daugiau neveikiasme, bet, sakyčiau, Kaip ir nekelimas tas klausimas, įgavimą jūs tikrai rasti, yra ir knygų, ir knygų leidinių, ir apie tai daug kalbama. Kita vertus, jeigu pažiūrėjote šalių sąjungos patirtis, bet tas šalių sąjungos staigus patitėjimas yra būtent iš to, kad nepakanka žinoti. Tai žmonės nori ir būti pasirengęs šitiems dalykams. Tai dėl tos, kai ateina daug šalių, smanų šaulius, šaulius skisme, ir jie tam ruošiasi. Tai darant, prielaitas, kad... Jie tiesiog viskos, žinos metai pakankamai, bet viskos, nori daugiauskismą, tai jie patys domysys, tai aš manau, kad visuomdai yra tas poreikis ir šiais klausimais reikia tiesiog minuliais rankų dirbti turėjau.
1: Kas Tai aš matyti, tik pantrinsiu savo pašnekovoj, reikia informacijos matyti niekada, nebūna per daug, plus ta informacija yra tinkintanti. Ką reikia visiems piliečiams žinoti, tai kad valstybės institucijos tokiu atveju, jeigu jau taip atsitiktų, bus matyti vieninteliai tikros informacijos šaltiniai, tai reikia pasitikėti ir klausyti valstybės institucijų pirmiausiai, antras dalykas, kuo mažiau tikėti įvairiausiais pranašais ir, ir, ir įvairiausiam samokslo teorijom, kurios klinda ir dabar vieštojai ir ypač socialinės sutinkluose, tai mokėti informaciją, arba mokytis informaciją vertinti kritiškai, uždavinėti daug klausimų pačiam savo galvoje, ieškoti atsakymų ir, ir taip rasti tuos atsakymus teisingus. O jeigu reikia kalbėti apie tai, kaip kiekvienas pilietis turėtų ruoštis, tai pirmiausia yra prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos tinklapyje, yra visa informacija sudėta, ką įvairiausiam kritiniam situacijom net ir taikos metu kiekvienas namuose pilietis turi turėti. Tai tą vadinamą 72 valandų rinkinį vadinamą. Ten, ten yra labai gražus, geras sąrašas, ką reikia turėti toj kuprinėje to toj kažkokioj, nežinau, krepšyje, kuris reikalingas kiekvienam mums, esant tam tikrai stikiniai nelaimiai, pavyzdžiui. Tai pasiruošti tokius dalykus. Ir, ir, ir stebėti viešą erdvę, o jeigu jau kažkas tai pradės tą ta patį geopolitinę situaciją vystytis mums nepalankelinkme, tai tikrai nebus taip, kad iš ryto atsikelsim ir jau bus karas, bus tai vykstamti, eskalacija vykstam tikrą laiko tarpą, tai tuo metu matyti ir mes dėliosim
0: visus informavimo priemonės ir visus kitus dalykus. Dėkui. Dar truputį grįžtant prie Ukrainos ir prie tų klausimų, kuriuos, kuriu, kuriuos jau čia truputį aptarėme. Tiek dėl, dėl visuomenės informavimo, tiek dėl to grinojo infrastruktūrinio pasiruošimo. Iš dalies jūs atsakėte jau šitą klausimą, kad na, tinkamai iki galo niekada negali žinoti, ar, ar yra pasiruošta, ar, ar bus pasiruošta, bet, bet ką mes pamatėme vat, vat būtent iš šitos pusės ir, ir ar Ukraina. Iš esmės buvo tinkamai pasiruošusi, pirmiausia, Mindaugo klausiu, va ta tokia na, visuomenės mobilizacijos prasme, nes turbūt mums atrodo, kad visai gal ir neblogai, bet bet, turbūt, bet na, manau, kad jums iš išsamesnė informacija yra prieinama, vat būtent visuomenės mobilizacijos prasme ir kartu kartu tu organizacijų veikimo ir pilietinio pasipriešnimo prasme. Mindaugai, pirmiausia, jums šis, šis lausimas po tokią stučių truputį, truputį, truputį
2: Tai, pirmiausia, jeigu pažiūrėti, pasirengimas pasireigimas ginkotai gynybais, tai idealus atvejas būtų, susitme, jeigu valstybė būtų sukaupusi mirkžiniškus rezervus ir visi spiliečiai, kurie gali ginti ginklų, būtų paruošti, ateis reikalui visus pašaukiam, aprūpinam, siunčiam į frontą. Akivaizdu, kai to nėra, Todėl sakyti, kad absoliučiai buvo pasirinktas kas tai tikrai būtų manipuliavimas tą informaciją. Kita versus, paskutį, tokia utopinė situacija būtų galima įsivaizduoti, kad viskas yra parinkta, tai turbūt visi valstybės vis resursai būtų skiriami tik šitam dalykai, bet, bet koks piliečių gerbojus būtų padėtas į antrą planą. Ir tai visada yra toks na, pažiūrės, na, kad tikriausiai mūsų niekas nebūsime, kad to karo nebūsime. Yra proteimumo kriterijos, na, kad skirti tam tikrą lėšų kiekį pasirengimui. Tai eskis, na, žiūrint, kokį kelią nei, Ukraina nuo 14 metų, kurie vyko krybo atveju, kas buvo kariuomenės parinktis, ir kokią turi šiandienas, tai buvo, sakyčiau, skiria labai daug dėmesio, yra išmoktos pamokos ir jis man, šiandien jie sėkmingai tą išnaudoja. Jeigu žiūrėti iš pilietinių pasipriešinimų, tai tos informacijos apskritai valstybės, mes taip veikla šitoje srityje yra tokia Labai uždaras, kas man, tos informacijos nėra daugsme ir nuspėtis, kasme ar jie rengiasi pakankamai, sunku pasakyti, man, tai, kaip jie veikia, kasme tai visuomeniai yra, kasme taip pilietiška ir kritiškai kritiška mąsta. Tai yra du kriterijai, kurie, kasme, ta pilietinį pasirengimą ir pasako, kasme, jeigu paskui jie tiesiog neišeitų į gatves, nebūtų matę visokių akcijų. Visų, Išėjimų prieš šarvotą techniką ir panašiais metai, tai tikrai galėtumėm sakyti, kad jie nesirimi ir nieko nedarė, bet tai tikrai vyko. Ar tai pakankamai gerai vyko, efektyviai, tai yra diskusijų klausimas. Bet aš manau, kad na, tiesiog netgi tas pilietinis pasipriešimas visada gali įgauti pakankam efektyvės formas, jeigu pilietiška ir kritiškai masinti visuomenės davis yra parimtis
0: Dėkui. Kestutė, tas pas klausimas tiktai iš, apie Ukrainos institucijas ir infrastruktūrą. Infrastruktūra, be abejo, ta, na, tokia, tiek civilių gynybos, tiek, tiek civilio pasipriešinimo, apie pasipriešinimo. Ką mes pamatėme Ukrainos prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą? Ar, na, buvo tinkamai pasiruošta, ar buvo tam tikrų labai didelių iššūkių problemų, ar galbūt labai staigiai buvo su, 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 su to Kaip čia galėtumėt pakomentuoti? Mikrofoną, jisai mikrofoną.
1: Pirmiausia, reikia pradėti nuo to, kad ukrainiečiai išmoko pamokas po 14 metų, jie tikrai daug dalykų buvo nuveikę ir padarę. Ukraina reikia pasakyti, kad demokratinė yra valstybė ir tai, kaip sakė Mindaugas, reikia pasakyti, kad jinai sprendė paraleliai apardinybos klausimų, jie sprendė labai daug kitų klausimų, kurios buvo imlios lėšoms ir laikui ir kaip ir kiekvienoje demokratinėje valstybėje buvo labai daug diskusijų, debatų, įvairiausių susipriešinimų ir taip toliau ir panašiai. Tai, na, bet Ukraina ėjo kaip valstybė į ir buvo padaryti namjūnų darbai nuo 14 metų iki vasario 24 Arinai Ar jinai buvo viską padarius? Tikrai, jinai matyti nebuvo visko padarius, dėl tos pačios priežasties, ką sakiau, dėl to, kad buvo skirtingi požiūrėjai, vieni sakė mus pus, kiti sakė mus tygazdina, gazdina, jeigu žiūrėsim visą tą, kas buvo iki vasario 24 dienos ir taip toliau. Tai Ir jie ten turėjo irgi viduje, vienos įstaigos buvo mažiau reformuotos, kitos daugiau. Ten, kaip dabar matome, jau iš informacijos analizės tam tikros teritorijos Ukrainos buvo okupuotos dėl to, kad buvo nepadaryti tam tikri namų darbai ir, ir, ir neefektyviai suveikė institucijos arba visai nesuveikė tam tikros, kurios turėjo suveikti. Tai daug dalykų, bet ukrainiečiai dar, kai, ko jie labai mane stebina iš gerosios pusės, tai kad jie mokosi ir dabar. Ir kiekvieną dieną jie darosi vis kitokį jie iš tų savo padarytų klaidų, daro tam tikras išvadas, mokosi ir eina į priekį. Tai jeigu, pas, jeigu galim pasakyti, kokie ukrainiečiai buvo vasarį 24 dieną ir šiandien laprečio 8, tai jie yra jau visiškai kitokie, nes jie išmokė labai daug pamokų, kurios atnešė būtent grinai. Grinai praktika, praktinė veikla, o ne teorinis modeliavimas, nes kaip aš sakiau, galime būti labai gerai teoriškai pasiruošę, bet kai reikia kaimino laidoti savo kieme, tas teorinis pasiruošimas jis išnyksta labai greitai ir atsiranda labai pragmatiškai paprasti dalykai, į kuriuos mes nebūnam ne atkreipę
0: dėmesio. Čia labai dar vienas trumpas patiklinas klausimas. Kestutė, kažkaip paminėjote, kad be abejo demokratinė valstybė, Ukraina ir turėjo paraleliai skresti daug kitų klausimų. Kažkodėl atėjo tokia instinktyvi mintis, kad ar nereikėtų Lietuvai na, tarp partinio susitarimo tarp visų partijų dėl, dėl na, civilinė, civilinės gynybos, dėl va, būtent šitų, šitų, šitų klausimų. Nes tarsi Vis tiek diskusijų vis, visą laiką yra apie, o galbūt reikėtų išsispręsti iš tą klausimą ir kažkokias strateginės gairės nusibriežti.
1: Tai galbūt to strateginės gairės tikrai yra ir labai svarbus dalykas yra tai, kad būtų testinumas darbų, kurie kuris yra, yra ilgalaikiai. Mes labai per 32 nepriklausomybės metus mes neišmokom vieno dalyko, kad yra tam tikri darbai, jie se keturis metus ir jų negalima padaryti per keturis metus. Yra labai labai ilgiavaikiai, yra daromi pažanga, pasiekiama ir matoma tik tai po dešimtmečių. Tai yra labai svarbu, kad kada ateina kitas politinis ciklas ir kada įvyksta e, rinkimai ir ateina kita politinė jėga į valdžią, jinai nesakytų, kad tie, kas prieš mus buvo viską darė blogai, o... Darytų testinius darbus tų ilgalaikių darbų su tam tikrom korekcijom taip toliau, bet pataisant klaidas galbūt, bet vykdytų tas pačius darbus testinius tam, kad tas rezultatas ilgalaikis pasimatytų. Tai mes tikrai tą darome ir, ir, ir tikimės, kad ir toliau tai bus. Tai. Nebūtinai susitarimai reikalingi, popieriaus reikalingas paprasčiausia paprastas pragmatiškas požiūris vienas dalykas, antras dalykas reikalingas labai stipri valstybės tarnyba ir nes valstybės tarnautai užtikrina testinumą būtent tų pradėtų darbų, nes jie žino, jie yra institucinė istorinė atmintis ir kitas dalykas tai yra būtinas pasitikėjimas ir pagarba visiems kitiems. Vieni kitiems atsiprašau, nes be pasitikėjimo vieni kitais valstybėje ir pagarbos vieni kitiem mes tikrai nieko nepasieksime ir nenuaeisime prie. priekį.
0: Jau sulaukime nemažai klausimų iš, iš, iš diskusijos žiūrovų. Tai keletą jų jau ir įgarsinsiu. Pirmiausia, toks labai trumpas ir tam tikrą prasme fundamentalus klausimas. Kas konkrečiai valstybėje yra atsakingas už piliečių saugumą? kas konkrečiai valstybėje yra atsakingas už piliečių saugumą. E... Galiu, galiu
1: labai aiškiai pasakyti, saugumas piliečio prasideda nuo jo paties požiūrio į savo turtą ir patį save. Jeigu pilieti savim nesisaugo, tai yra, pavyzdžiui, elementarus dalykas, neužsidė atšvaito, eidamas tamse gatvė, tam poros metu, niekas jo gyvybės neapsaugos. O po to jau visos kitos institucijos valstybėje, kurios yra, jos prisideda prie to saugumo. Bet viskas priklauso nuo mūsų pačių. Jeigu aš kaip pilietis, eidamas gatvę, matydamas, kad kažką tai muša, kažkas nieko nedarys ir praeisiu prošoną, tai net efektyviausiai veikianti policiją arba teisės saugos sistema, jinai nesugebės apsaugoti to piliečio. Viskas vėlgi priklauso, prasideda nuo to, ką aš sakiau, pagarbos ir pasitikėjimo vieni kitais, pakantumo vieni pagalbos vieni ir taip toliau. Ir tuo metu jau tada, kai mes suvoksime, kad mes gyvenam visi vienoj valstybei, Ir vieni, net ir valstybės tarnautojai, politikai ir paprasti piliečiai, suprasim, kad mes esam valstybės visuma ir valstybės sudėtamoji dalis, tie patys piliečiai, ne? Tada viskas, viskas, valstybė vystysis labai greitai ir viskas bus labai atrodys ranka pasiekiama ir paprasta.
0: Mindaug ir turėtumėt ką pridėti prieš to? Na, prie
2: Pritarčiau smekes už kai tai pirmiausia, skaityt, vienas pilietis turėtų. Gaukitės pats, ne, nesitikėtėsime, ne, kad kažkas jo pasirūpins. Jeigu pažiūrėti iš kito galos, ne, tai yra vyriausybė, kuris kasmet turi e, vykdo valstybės politiką, deleguoja kažkokius uždavinius ir panašiai. Jeigu kalbėsime apie ginkluotą valstybės gynybą, tai yra ginkluoto ir paėgų uždavinys, mes vienareišmiškai pilietinis e, arba arba neginkluota gynyba, tai jau galbūt yra... E, tam tikrų dalių funkcijų pasiskirstamas ar pasistūsio, kuriame tam tikrą vaidmenį valdydė ir šokus Bet visgi pirmiausia būtų kiekvieno piliečio požiūrės ir uh, pasirinkimas uh, apsaugoti save ir savo artimusius.
0: Kitas klausimas kiek labiau susijęs su, su geopolitiniu kontekstu, bet na, vis tiek aktuolus ir, ir, ir irgi. Neretai matomas girdimas. Klausimas toks, kiek turime būti moraliai pasiruošę, kad už atveju Lietuva, kaip mažos teritorijos valstybė, būtų kelias dienas okupuota ir kad tektų laukti keletą taparų, kol atvyktų NATO karinė pagalba. Kaip šitą enigmą spręstume kestuti? Tai
1: yra, yra parengti gynybos planai, mūsų kariškiai, mūsų kariuomenė ir, ir, ir kiti, kitos institucijos ir struktūros tikrai tos planus ne vieną kartą yra peržiūrėję ir, ir, ir vykdė pratybos ir taip toliau. Tai matyt, taip ir yra, o konkrečiai kalbėto, kas būtų, kaip būtų. tai. Čia jau matyti valstybės paslaptis ir neįmanoma to papasakoti detaliai, kaip tas būtų.
0: Taip, e, Minuvai. Sunku
2: būtų, tai pasakytis, hipotetiškai tai gali būti, kad bus ropuota dalis teritorijos ar visa valstybės, bet paimkime mūsų skasmą, kad ir... Mūsų didžiuvius tai paimkime generolą Joną Žemaičią, kuris paskutinėje kalboje pasakė, kad jis tikė, kad jo darbas duos rezultato, tai šiandien mes tą rezultatą turime. Tai yra toks ilgas laikotarpis, tai, tai tiesiog kiek reikės, tiek turime būti pasirengęs. Tai kol Lietuva vėl bus laisva, jeigu taip, 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 taip kad jau būtų tik, kad jį būtų okupuota. Uh -huh.
0: Dar vienas klausimas yra toks, kokias klaidas darome ruošdamiesi dienai X kas ir kas trukdo pasiruošti. Gal truputį praplėsiu ir na, būtent apie vis dar esamus didžiausius iššūkius, tiek iš valstybės institucijų perspektyvos, tiek iš visuomenė, tiek iš Šaulių Sąjungos organizacijos ir taip, kaip jinai mato ir veikia. Na, ko, kokie, ko, kokie trigidžiai, sakykime, ir iškūkiai? Vinaugai, gal nuo jūs pradėkim. Taip, a, tai... A... Tridžiai
2: ar paskui, paskui,
0: tai pirmiausiai
2: Šaulius sąjungų kaip ir renkiasi, renki paskaitas, dirba grupėse, pratybas organizuoja įvairias, kas matai, tai liktai daugiau ar mažiaus kas matai yra daromas, na, bet tai daroma yra Šaulius sąjungos viduje ir jeigu pažiūrėsime, šiandien Šaulius sąjungos yra 14, galbūt 15 tūkstančių šalių, įskaitant jaunosios šalius, kas matai, tai yra bendruomenės dalis, visuomenės dalis. Masiškai, plačiau tai daromas, matai, galbūt reikės, reikėtų kažkokios kitokių priemonių, kad eitumėm į visuomenę. Yra jau kai kurios priemonės, mobilizacijos departamentas prie krašto apsaugos ministerijos jau daro tokias paskaitas savirdybės darydamos patybos ir kai kurios elementus įtraukiant smatės, matai, tai yra darba. Galbūt pagrindinis iššūkis, tai jeigu būtų smatės, nekalbant apie gynybą, apie gynybą, tik apie pilietinį pasipriešimą vieninklo, tai šitai, tuot, jie tikrai yra dar kur padirbėti, pradedant nuo e, valstybės politikos suformavimo, aiškių uždavinių suformavęs su... su, su nustatymo institucijoms, jų santykių ir aišku, ginkluotos valstybės gynybos planų suderinimas su pilietiniu pasipriešimu. Tai negali tai vykti visiškai nesuderintai vienas su kitu, tada tiesiog pradės, pradės maišyti, aišku, kities visuomenė, kariuomenė turės, aišku, pranašumą šitoje vietoje, bet jeigu visuomenė maišysis kariuomenė po kojom, tai nebus gerai. Tai būtent tų veiksmų suderinimas yra, galbūt, sakyčiau, vienas iš didžiausių šiandienų
0: iššūkių. Mhm. Kestutė iš valstybės institucijų pusės, ar turėtumėt prie
1: Iš valstybės institucijų pusės, matyt, reikia paminėti du dalykus. Tai vienas dalykas, kad reikia šiuo metu dirbti su keliom krizėm vienu metu. Tai yra ne tik pasirengimas, kaip jūs sakote, hipotetiniai dienai, X ir gynybai, bet mes turime ir ekonomikos iššūkių, socialinių iššūkių, susijusių su kainų didėjimu, verslų ekonomikos palaikymų kompensacijos įvairiausios dėl elektros ir, ir kitų energetinių išteklių ir visi kiti dalykai. Tai yra čia vienas, tai yra, kom mes turim privalom valdyti kompleksinę krizę, plus mes turim užmiršti, kad dar covid niekur nuo mūsų nepabėgęs, jisai kažkur šalia ir kiekvieną dieną miršta žmonės, tiesa ne Ne tokiais kiekiais, kur buvo anksčiau, bet vis tiek tas yra ir įvairiausios kitokios krizės. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas yra, manau, dar tam tikras, ne tai, kad skepticizmas, bet vėlgi tam nenoras tam tikros visuomenės dalies suprasti, kad visuomenė irgi turi tame dalyvauti ir turi tam renktis. Ir čia matyti susisėję su mano tas pasakymus, su tuo, ką sakė Mindaugas, kalbant apie pilietinio pasipriešinimo klausimus, nes labai dažnai skaitant komentarus socialinio sentyguose, man atrodo, kad daug kas sėdė ant sofos ir, ir politikuoja. Ir pat laukia, kol kažkas už juos padarys kažkokius namų darbus. Tai šitoj situacijoi noriu pasakyti, kad na, nėra tokios valstybės ir tokios stiprumo institucijų valstybinių, kurios Kažką galės padaryti už visus. Visi turi na, tam ruoštis ir visi save psichologiškai būti pasiruošę. Jeigu mes esame piliečiai ir gyvename šitoj valstybėje, tai mes tą savo valstybę turime būti pasiruošę vienai per kitaip ginti. Vieni su ginklu, kiti kaip piliečiai priešintis ar dalyvauti tame pasipriešinime treti, organizuojant pagalbą kariaujantiems savo kariškiam ir kitom, kitom institucijom ir taip toliau. Tai daug dalykų yra, iš ko, daug dalykų, kurių mes galime pasimokyti iš ukrainiečių. Beje, ir mes patys labai daug dalykų išmokome ir padarėme tos mūsų pilietiškos iniciatyvos, nupirkime Bairaktarą, pavyzdžiui, arba ten įvairiausiai tas Blue Yellow ne, iniciatyva ir taip toliau. Mes daug dalykų ir įvairiai daug Gedimino legionas, ir daug galima įvardinti, visuomeninių organizacijų, kurios prisideda prie pagalbos Ukrainai. Ir tai yra gerai, mes matome, kiek ta mūsų visuomenė užaugusi ir kiek mes galime vieni, vieni kitiems pagelbėti ir, ir, ir būti ramšiais vieni kitiems.
0: Jau nekartą min, min, pašniekovai minėjo pilietinio paspriešnimo savoką ir tą ta, 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 ta momentą, kad tai yra labai svarbu, Vėlgi, kažkaip norėčiau truputį iškumo duoti žiūrovams. Minau, jei gal galėtumėt patikslinti, ką mes turėtume vadinti pilietiniu pasipriešinimu, kas tai yra, kaip tai suprasti.
2: Šis mes, savo interpretacijos yra įvairių, jeigu pažiūrėti tokia bendrinė, taisnė, pilietinis būtų tai pilietinis pasipriešinimas, tai būtų veiksmų kažkokia tai sekasme siekiant pasiprovišk priešinti agresijai ir okupacijas. Aš galbūt su Taip, iš savęs pridėčiau, kad labiau išskirčiau su tai ginkluotą pasipriešimą ir neginkluotą pasipriešimą, kur nubrėžtų taip iškesnė Jeigu mes norime ginti valstybę ginklausme, kartais yra manipuliuojama tą konstitucija numato tokią teisę ginti valstybę ir aš pamatau žalią žmogelio, kad tiesiog galėsiu iššauti sudaręs langas. Matai taip nėra. Norint kovoti su ginklu, mes turime tapti ginkluotųjų pajėgų dalimis. Ma, tai būti Tam ir tam yra mechanizmas. Tai norime ginti ginklų, tai, tai turėtume tiesiog praeiti tam tikrą mechanizmą. Šauliu sąjimui, tai dary šauliu jam įrengiasi tam patapimui kompatantais. Kita darys, kurį nemato savęs kovoje būtent kovos veiksmus esmę, kaip įvardę esmę, žiniaus konvencijos, dalyvauti kovos veiksmus, tai būtų kova be ginklo. Tai ta būtent paspožymis būtent kovojamas su okupantų, agresoriumi, be ginklų ir būtų pilietinį pasikriešinimą dabūt padrindinis akcentas.
0: Supratau. Ginkluotas ir neginkluotas ne pasirieškiniu, šią prasme truputį iškesmė, ar neskirtis? Keskutį, ne, turbūt, aš manau, kad tai būtų tiesiog
2: labiau atskirintis vieną nuo kitos viena, ir nemaišintis tų, tų savokų. Uh
0: -huh. Todėl iš karto klausiu, jau dabar ne vadinsiu nebepilietinių pasipriešimų, o ne, ne ginklotų pasipriešinimų, e, tai klausimas vis tiek yra, na, kaip ruoštis tiem žmonėms, kurie, kurie, kurie neketina eiti į ginklotės aspaigas ar net į, tarkim, į, ar į Kaspą, ar į Šaulių sąjungą, bet vienareišmiškai nori būti pasiruošę tam neginklotam pasipriešinimui, tai kaip, 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 kaip kiekvienas iš mūsų šiandien gali tam ruoštis? ir ką turėtų daryti?
2: Tai, pirmiausia yra leidinius, jeigu domėmis, jas gavome Kraštas apsaugos ministerijos puslapį, jų pasidomėti. Yra vedamas paskaitos, mobilizacijos departamentas tokios organizuoja vedas, kas šalius sąjungos irgi yra daromus kartais, kad tiesiog ne šauniams, bet bendruomeniai skaitumas įvairios paskaitos. Kita man reikėtų tą gėdinkluotą pasipriešimą suprasti, ačiaja pasma. Tai tuos pačios paminėtos ketsu, pono Kisučios akcijos dėl bairaktaros, kas na, Island, tai yra, iš esmės, taip pat pilietinių pasipriešinimų formą ir tos organizacijos apjungia aktyvius piliečius ir pasako, būtent tokį veikimą būdą, kad mes padėsime upainiečiams taip ir taip, nėšus surinkimas, nupirkimas priemonės, jos nugabenimas. Daug vyksta įvairius kas yra priemonių kas yra maskojami tiklai, įvairios visos priemonės, viskas vežama į Ukrainą, tai iš esmės yra tos pačios priemonės. Dalyvavimas tokioje veikloje šiandien paremint Ukrainą tai yra tas pats pasirengimas. Tai...
0: Mhm. Kiesudėl turėtumėt ką pridėti?
1: Tai Mindaugas puikiai viską paaiškino, yra tas pats pasirengimas ir mes, mūsų daug piliečių tame dalyvauja dar matyti tik tie, kad tas ginkluotas neginkluotas yra labai sąlyginis dalykas, kadangi jeigu mes kalbėsime apie tai, kad jeigu mūsų piliečiai, kaip Ukrainos dalis piliečių atsiduria okupuotai teritorijoje, ten jau tada įsijungia visai kiti pasipriešinimo principai ir ten jau matyti, viskas priklauso nuo to, kiek tie piliečiai gali organizuotis, jungtis į tam tikras grupės, kokia veiklą jie gali daryti ir taip toliau. Ta pati Ukraina parodė, kad Vieni regionai labai sėkmingai jungiasi į partizanį judėjimą ir, ir ginkluotą netgi pasipriešinimą, kitos regionas tas vyksta pasiviau. Na, čia jau, jau vėlgi nuo konkrečios situacijos priklauso.
0: Dar vienas klausimas bendrai žvelgiant į regioną, į mūsų kaiminės valstybės. Gal turime kažkokių įdomių, įdomių pavyzdžių, kaip, kaip visiems šitiems procesams ruošiasi galimiems procesams, galimoms, galimiems scenarijams ruošiasi mūsų kaimynės, ar, ar tai būtų Lenkija, ar, ar Baltijos kitos valstybės, ar, ar, ar Suomija, ar turėtume ko iš jų galbūt pasimokyti, Mindaugai?
2: Tai gal mažai aš esu analizavęs su kitų valstybių patirties, bet pasakysiu, esame Estija kaip vaizdėsime, turi analogišką instituciją kaip ir Šalių galbūt biškai kitokie principai, Ir panašiai organizacijai yra ir, ir Latvijoje, esame. Dėl Lenkijos jis, turi, esame, panašių organizacijų kaip Šaunų Sąjungas, esame, bet jeigu pažiūrėsime iš principo Lenkijos bendruomenės, kas matai, jie yra labai tokie kartais netikai šaunys, esame, savo valstybės ažiūrėjus, kas matai, bet tai yra iš esmės uh, valstybėje vyraujantį tokias, kas matai, kritinių masymo politikas, kas na, ir kurį tą bendruomenę pas, taip ir iššūrdo tam dalyku. Tai būtent kritinis masymas, aš jau lėktysi niekada pabrėžiau, tai yra tas vienas iš a, priežasčių, kuris a, palaiko tą valią priešintis ir nesitaikyti su esame situaciją, ir ieškoti būdų, kaip su to kovotis. Tai nereikia suprasti, esame, kad būtent, jeigu nevyksta kažkokios tiesioginiai paskaitos apie pilietinį pasipriešimą, tai vien tik esame, pilietinės visuomenės sūlymas, tai jau yra pilietinės pasipriešimų formas.
0: Kestutė, iš, irgi vėlgi iš Valstybės institucijų pusės, ar, turi, ar, ar turime kažkokių e, ko pasimokyti galbūt iš, 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 iš mūsų kaiminių.
1: Na, jūs paminėjote Suomiją. Tai matyti, Suomijos reiktų pasimokyti būtent kritinio mąstymo ir testinumo užtikrinimo tam tikrų ilgalaikių veiksmų, kurie, arba ilgalaikės veiklos, kurie yra susijusi su, su valstybė, valstybės funkcionavimu, valstybės institucijų funkcionavimu ir pasirengimu valstybės gynimui. Tai aš tai siūlyčiau visiems pasiskaityti, pasidomėti, kaip, kaip Suomija gyvena ir kodėl jie yra būtent vienas iš sėkmingiausių pavyzdžių mum ir galėtumėm daug esame padarę, bet galėtumėm daug, daug pasiekti ir padaryti, jeigu pasimokytumėm iš jų.
0: Supratau. Gaunu signalus, kad daugiau klausimų Bernardino skaitytojai žiūrovai mums neturi, tikrai aptariam daug temų, taip labai produktyviai per akademinę valandą 45 minutės. Todėl dėkoju mūsų 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 pašnekojams Kestučiui Lančinskui, ministrės pirmininkės, patarėjų nacionalinio saugumo klausimais ir majoriu Mindaugui, miliui, kraliaus Mindaugo rinktinės, šaulių rinktinės vadui. Turbūt, Pagrindinė išvada, ką turime išsinešti, tai man labai patiko tas, na, jeigu giliais tai pavadinti, pradėti nuo savęs kiekvienam, rūpinti saugumu ir, ir bendrai tiek, tiek tą na, pilietinę gerovę ir bendrai būti atsaky, atsakingiams kiekvienam mūsų žingsnėje, taip kad turbūt tai ir pirmiausia reikia išsinešti, o kartu be abejo sekti, tekti tas veiklas, tas iniciatyves, kurias vykdo tiek Šaulių sąjunga, tiek valstybės institucijos ir na, būti pasiruošusiems viskam, kas, kas gali ateiti ar gali neteiti. Taip, taip kad tokia nata ir baigiame diskusiją. Labai ačiū dar kartą pašnekojams. Sekite, skaitykite ir žiūrėkite Bernardiną L.T. ir geros visiems likusios dienos. Ačiū.
1: Visų Ačiū visą
0: geriausiai.